0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine. Alben, Meilenstein. die Geschichte machten. Parallele Linien sind ja Linien, die immer nebenher laufen, sich nie berühren.
2: I'm gonna getcha, getcha,
1: getcha, getcha. Da sieht man dann auch Debbys. Entlaufene Katze auf den Dächern von Paris herumstreuen. Und das
2: Interessante ist, dieses Stalking findet man nämlich auch in der Musik. Also, diese.
1: Modern Stalking.
2: Wenn das ihre Inspirationsquelle war, ihrem Freund beim Duschen zuzuschauen, dann kann ich das verstehen. Das mache ich auch gern, ja?
0: Ich bin Frank König, hallo. Heute gehen wir mal zurück in die Jahre 1978 und 1979. Im Januar 79, da bin ich 13 geworden, war ein absoluter Radio- und Musiknerd. Und als Hesse hatte ich jeden Donnerstagabend einen Pflichttermin. Hitparade international mit Werner Reinke. War das jetzt gut gesungen oder muss ich das nochmal? Das
2: war sehr schön. <lacht> ich würde es dem Werner mal schicken. Oder?
0: Das war bei den Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk. Gruß rüber nach Hessen. In diesem Zusammenhang, äh, da war Disco für mich eigentlich nicht mehr angesagt damals. Ich war ja schon groß und stand auf die härteren Sounds. Aber dann kam um meinen Geburtstag rum eine Nummer bei Werner in die Hitparade. Die hat mich damals einfach vom Sockel gehauen. Disco, ja, aber irgendwie so bezaubernd, mystisch und dann noch gesungen von einer Frau, die ähm, meine pubertäre Fantasie anregte. Hübsch, selbstbewusst auftreten und mit einer Aura, die immer so zwischen oh, Eiseskälte und Herzenswärme hin und her zu schwappen schien. Der Song? Heart of Glass, die Sängerin Debbie Harry, die Band Blondie, das Album Parallel Lines. Und das war dieser magische Song. Heart of Glass vom Meilenstein-Album Parallel Lines. Mit erscheinen dieses Podcasts, ist es ist 35 Jahre her, dass das Album im September 78 erschienen ist. Unser Hörer Gerhard Wagner weist in seiner Mail an Meilensteine@swr.de auf die Entwicklung vom Glamrock über Punk und New Wave zu den New Romantics hin und wünscht sich in diesem Zusammenhang verschiedene Meilensteine zu diesen Musikrichtungen. Unter anderem stellvertretend für New Wave eben. Blondie. Vielen Dank, Gerhard. Auf die musikalische Verwandtschaft kommen wir sicherlich heute noch zu sprechen. Und wenn ich von Bier rede, so meine ich Katharina Heinius und Stefan ich aus der SW1 Musikredaktion. Hallo, ihr 2 Hallo. Hallo. Stefan, was war los in der Welt, in der Musik und bei Blondie im Jahr 1978,
1: 79 Starten wir in der Welt 1978. Das war das sogenannte Drei-Päpste-Jahr. Oh ja. Ja, Papst Paul VI. stirbt nach 15 Jahren Pontifikat. Johannes Paul I. wird sein Nachfolger, stirbt aber schon nach 33 Tagen. Und danach kommt der erste nicht-italienische Papst ins Amt, Karol Beutola. Erzbischof von Krakau geht als Papst Johannes Paul II. damit in die Geschichte ein. Nicht als Papst, aber in einem Raumschiff kam der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn dem Himmel deutlich näher. Er war der erste deutsche im All. Und äh, Zeitenwende bei vielen Autofans. Der letzte in Deutschland gefertigte VW-Käfer läuft in Enden vom Band. Unvergessene Bilder vom Gipfel. Reinhold Messner und Peter Abeler besteigen als erste Bergsteiger den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät. Wir haben die Bilder, wie sie oben ne. auf dem Gipfel sind. Das war auf jeder Zeitung, auf jeder Zeitschrift war dieses Bild drauf. Das haben wir noch vor Augen. Und zu guter Letzt äh, wird Gastgeber Argentinien in Buenos Aires Fußball-Weltmeister. Titelverteidiger Deutschland. Ja, die Schande von Cordoba und so, 2 zu 3, nieder gegen Österreich, das Haus in der Zwischenrunde, <lacht> schnell zur Musik. <lacht> 78 ein, war ein Jahr, in dem wirklich tolle, tolle, tolle Alben erschienen sind. Genesis machten es ab sofort zu dritt auf And Then There Were Three. Kraftwerk hob elektronische Musik auf eine neue Stufe, wieder mal auf eine neue mhm. Stufe mit Menschmaschine. Jerry, Rafferty, brachte sein Meisterwerk raus City to City, mit dem Klassiker Baker Street. Und Dire Straits landeten mit ihrem ersten Album und Sultans of Swing einen echten Überraschungserfolg. Und das war der Start Alles Meilensteine, ne? Alles Meilensteine. 78 <lacht> ist ein richtiges Meilenstein. Ja. ja, Kontrastprogramm, da kommen wir jetzt in den deutschen Jahrescharts. Die Top 3 78 sind immer noch das Lied der Schlümpfe von Walter Abraham. <lacht> <Apparat. lacht> Bonnie M. Rivers of Babylon und dann John Travolta und Olivia Newton. John, you're the one that I want. Die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll. Und damit kommen wir. Nein. Diese Inspiration zu Blondie <lacht> und Debbie Harry. Ähm, Debbie Harry kommt ja so aus dieser Postpunk-späten New Wave-Szene in New York. Mit ihrem ersten Album hatte die Band ja ein bisschen Erfolg in Australien gehabt. Mehr war mhm. eigentlich nicht. Das zweite Album, Plastic Letters, lief 77 etwas besser. Wurde dann nochmal gepusht durch den Erfolg von Denise, der Single. Denise, Denise, oh, äh, ging dann auch in die britischen Top Ten. Und äh, das äh, Album Plastic Letters bekam dann nochmal einen Schub, zog nochmal nach. Aber in ihrer Heimat, in den USA, da lief es bislang eigentlich mau für die Band, für Debbie Harry und Blondie. Szenenwechsel. Erfolgsproduzent Mike Chapman, der mit seinem Partner Nicky Chin Rock hits am Fließband unter anderem für Susie Quattro, Can The Can, Sweet Ballroom Blitz oder auch Matt geschrieben hatte und produziert hatte, der war mal aus Frust nach Los Angeles gezogen hm. und äh, Blondes Plattenfirma, die wollte ja irgendwie mal endlich ein paar Hits für die Band haben und deshalb wurde Mike Chapman um Rat gefragt als Hitproduzent und äh, der hört sich die Band an, besucht ihre Konzerte und kommt zum Schluss ja, die haben es drauf. Also bekam er den Auftrag, endlich Hits mit Blondie zu produzieren. Und zum ersten Mal war der Chapman in der Situation, dass er keine eigenen Songs hatte. Also hörte er sich erstmal die Songs an, die Blondie 78 zu dieser Summer Session, als mhm. sie sich zum ersten Mal trafen, mitgebracht hatten. Und, Überraschung, er fand sie eigentlich durch die Bank weg gut. Also vom Songmaterial her, von dem her, wie sie klangen. Reden wir nachher, was er davon fand. Seine Rolle in diesem Prozess übrigens beschrieb er folgendermaßen später, ich wurde nicht als Songwriter eingesetzt, sondern als Songmanipulator und Songkonstruktionsberater. Am Ende dieses Prozesses wurde dann das Record-Plant-Studio in New York für sechs Monate gebucht und die Arbeit konnte beginnen und das war, wenn man Chapman jetzt mal glaubt, nicht so einfach. Also ich zitiere mal, es gab eine Menge Dinge, die zusammengestellt werden mussten, sagte Chapman. Denn so locker die Band auch war... Ihre Songs waren noch lockerer. <lacht> und das bezieht sich, wir werden nachher auch mal in Demos reinhören, auch auf die Qualität, wie die Band im Prinzip ihre Songs vorgelegt hat. Und äh, es gab noch ein Zitat, das war so, ja, es war ein bisschen böse. Ja. Ja. Chapman sagte nämlich, er hätte äh, Blondie, wäre die musikalisch schlechteste Band, mit der er jemals zusammengearbeitet habe. Und das ist, wenn ich Mart und so denke... <lacht> Ist schon ein bisschen schwierig. Zudem hatte die Band den klassischen New York Underground Touch. Heißt auch, außer Debbie, Harry und äh, Chris Stein mochten sich die anderen Bandmitglieder nicht so besonders. Das führte auch zu Reibereien im Studio. Die Arbeitseinstellung äh, war entsprechend, äh, so Chapman. Sie haben sich um nichts gekümmert. Sie wollten einfach nur Spaß haben und nicht zu hart dafür arbeiten. <lacht> Aber die Hits abgraben, das wollten sie. Und das war sie. Ausgangslage für das Meilenstein-Album Parallel Lines, das übrigens nicht wie gebucht sechs Monate brauchte, sondern nach sechs Wochen fertig war. Krass.
0: Da hatte die Plattenfirma wahrscheinlich schon Schlimmeres vermutet, was, äh, was, passi was passieren würde bei der Kapelle, aber der äh, Chapman hat es im Griff gehabt und hat die, glaube ich, ab und zu mal auch nachsitzen lassen, wenn mich nicht ja. alles täuscht, ne? damit das Timing und alles wirklich mal ordentlich stimmt. Katharina, was macht Parallel Lines für dich zum Meilenstein?
2: Parallel Lines ist für mich ein Schmelztiegel von ganz unterschiedlichen Musikstilen. Mhm. Also Debbie Harry spielt mit dem Punk, Punk-Attitüden, Punk-Zeilen in den Texten sind zu hören. Eigentlich spielt aber die Band mehr Rock, sie liebte auch Jazz, sie verloren sich auch manchmal im Reggae, erkannten aber dann auch noch die Discowelle und die neuen elektronischen Sounds haben sie für sich entdeckt, weil sie eben auch Musik interessiert waren mhm. alle. Das Album ja, verabschiedet sich in gewisser Form von den 70ern und führt schon in die 80er mhm. hin. Und Debbie Harry etablierte natürlich auch ein neues Frauenbild im Rock. Ja, Sie war die Punk Marilyn, äh, sie war hübsch, sexy und äh, selbstbestimmt. Und all das macht dieses Album zu einem ganz besonderen Konstrukt und zu einem Meilenstein. Mhm.
0: Die Meilensteine-Podcasts gibt es in der ARD-Audiothek und da ist es am besten, wenn er die abonniert, dann verpasst ihr nämlich auch keinen. Nehmen wir also den Hörer ab und steigen ein ins Album, aber oh, äh, ich ist ja besetzt.
1: Nee, das ist nochmal ein Freizeichen bei den Amis. Das
0: Heike the Telephone, Blondie. Und wenn ich äh, vorhin den, da kommen wir noch, zu verfeinerten Disco-Sound von Harold Klaas angesprochen habe, äh, der Album Opener gibt dem Ersthörenden nicht den leisesten Hinweis auf Disco, Stefan.
1: Ja, absolut. und das Da war, ist nichts Disco. Nein, das war ja natürlich auch so gewollt. Also irgendwo hat äh, Mike äh, the Chapman war ja auch kein dummer in der Zusammenstellung. Er wusste, okay, da gibt es Fans draußen, die haben eventuell schon zwei Alben gekauft. Wir befinden uns in einem bestimmten musikalischen Umfeld. Wir befinden uns, noch haben wir Punk ein bisschen. Wir haben aber schon einen Übergang zu New Wave. Ja. Übrigens, wenn der wenn der äh, Hörer sagt, er möchte was aus der New-Wave-Ära, finde ich, ich finde ja Blondie mal ganz kurz am Satz nicht als New-Wave-Künstlerin. Aber wenn man sagt, sie hätte den Absprung gerade noch so geschafft vom auslaufenden Punk und im Prinzip auch vom sinti New Wave da rauszukommen, dann ist sie New Wave, nämlich eine neue Welle für sich ganz allein. Das fand ich ist auch so ein Punkt.
0: Das schön gesagt. Ja, ähm,
1: Ja, und das macht sie aus. Aber der Sound, wie gesagt, der war natürlich gewollt. Es sollte so ein bisschen roh sein. Es war ein bisschen, die, sollte rocken. Es sollte ein bisschen mh, Punk-Feel dabei sein beim ersten Song, damit die Fans nicht gleich verkrault sind, dass sie so ein vertrautes Gefühl mhm. haben. Ja, das klingt ja ein bisschen wie das, was ich vorher schon ähm, gehört hatte mhm. und äh, von Blondie her kannte. Das war durchaus beabsichtigt. Aber diesen Grundsound, das muss man auch mal sagen, hatte natürlich auch das Original schon. Denn die Nummer ist eine Coverversion der äh, US-Band The Nerves, geschrieben vom Gitarristen Jack Lee. Und im Original klingt die Nummer so. Ich finde den Gitarrenhock super. Pieps. <lacht> 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 Ruh, Vergleich
0: zur ja, ne?
2: aber sie sind trotzdem irgendwie ziemlich dicht dran, finde ich. Also man hätte durchaus, wenn man das Album weiterhört, Parallel Lines, hätte man durchaus noch was anderes auch äh, reinkreieren können. können. Mhm. Äh,
1: ja. Aber es ist fetter gemacht. Der Gitarrenriff riff auf, bei Blondie ist natürlich viel breiter, viel rockiger als äh. diese wunderschöne kleine Line, die die Jungs äh. spielen. Ähm, und was natürlich auch einen Unterschied ausmacht, ist der Refrain, wo, wo Debbie Harry ja schon groß, also schon mit Background-Vocals, wo alles schon ein bisschen sehr poppiger aufgeblasen ist, wo die Melodielinie viel deutlicher rausgearbeitet wird und nicht so mit 70er-mäßig rausgerotzt ein bisschen. Ja, ja. Also wie es bei den Nerves war. Äh, Debbie Harry hatte übrigens den Song auf einer Kassette entdeckt. Die wurde ihr zugeschickt und auf einer Taxifahrt, ich glaube in Tokio, da äh, hat sie das Ding mal hinten abgespielt auf dem Rücksitz und der Taxifahrer, der ging ab wie Zäpfchen und trommelte den Song wohl auf dem äh, Lenkrad wild mit und dann macht es bei der Band natürlich Klick. Die hatten ja haar das Mann, wenn der mit trommelt, dann ist das ein geiler Song und als sie dann zu Hause angekommen sind, haben sie auch noch festgestellt, mein Gott, die Nerves, die gibt gibt's ja gar nicht mehr. Also könnte man mal nachfragen, ob wir den Song nicht vielleicht selbst aufnehmen sollen. Diese Band The Nerves, die hatten nur ein einziges Album, das war eine EP, also so ein Mini-Album. Mhm. Und das war, man kann es nicht anders sagen, wohl ein Vollflop. Also Da ging gar nichts mit. Obwohl dieser Song selbst die bösesten äh, Feinde von äh, Songwriter Jack Lee sagten, das ist der geilste Song, den du jemals geschrieben hast. Aber die EP äh, funktionierte nicht und dementsprechend kratzte Jack Lee finanziell auch schwer am, am Limit rum. Äh, da lief nichts als Musiker und dann kam, so wie er es beschrieb, eines Freitags quasi ein Engel, die Erlösung. Das Telefon klingelte an dem Tag, an dem eigentlich bei ihm Wasser und Telefon abgestellt werden sollte. Und am anderen Ende war Hacking Debbie Harry line, yeah. und sagte, na, Jack, wie sieht's aus? Dürften wir höflichst darum bitten, diesen Song covern zu dürfen. Und da hat er, glaube ich, nicht lang überlegt, ja. sondern gesagt, klar, den dürft er covern, aufatmen, erlösern, das erlösendes Ja, wahrscheinlich ja. Von, der, von der anderen Seite des Telefons. Und er konnte damit in Zukunft sein Wasser und Telefon bezahlen. Und ein bisschen mehr, denn, das hat man auch nicht vergessen, ein bisschen später schrieb er dann die Nummer Come Back and Stay, die dann in den 80ern oh. mit... Paul Young riesen 80 hit wurde. Und die zahlt die heute Taten, auch noch Das ja, ist ein, ne? so eine Taten.
0: Rentenversicherung. Kann er auch nicht. heute noch ja.
1: sein Handy äh, bezahlen. Ja. Und Wasser wahrscheinlich auch. Und text, textlich ist, ist es natürlich eine Nummer, die am Anfang, also für den Opener, relativ tief geht, weil es geht, es ist so eine Stalker-Nummer. Der Stalker ruft aus einer Telefonzelle an. Debbie Harry, also als Sängerin, wartet drauf, dass der mal endlich was sagt und äh, antwortet dann immer wie hier don't leave me hanging on the telephone. Also mhm. lass mich jetzt hier nicht in der Leitung hängen. Er droht den Typen fast schon. Ja? Ja. Also, also das ist so der, auch so der äh, äh, Debbie-Harry-Image, ja, diese taffe diese Frau, diese Rotzgehöre, die mal, hier, ja. Du bist zwar ein Stalker, aber wenn du mich in der Leitung hängen lässt, dann gibt's es Ärger. Ja. Ja, Obwohl es natürlich umgekehrt äh, sein müsste. Wie gesagt, der Debbie Harry jagt man nicht so schnell Angst ein. Das hat auch eine Geschichte,
0: reden wir später noch drüber. Katharina, du hast äh, dir den Schluss doch mal genauer angehört, ne? Und du hast eine interessante Sache gehört.
2: Ja, äh, finde ich total schön. Im Schluss hat sich Mike Chapman nämlich mit verewigt. Ähm, äh, Stefan, du hast ja vorhin schon den schönen Begriff, äh, Mike Chapman hat sich ja auch als Song-Constructor gesehen. <lacht> Passt nämlich sehr, sehr gut. Er hat, stand nämlich auch tatsächlich mit der Stoppuhr äh, im Studio und hat immer geguckt, äh, wie lang das Intro ist, wie lang äh, das Ende ist, äh, wie so die Zwischenteile und hat mitgestoppt und hat gesagt a zu lang a zu lang hier zu lang ähm, da kürzer und genau dieser Fall war nämlich auch bei äh, Hanging on the Telephone die Band ist einfach nicht zum Schluss gekommen die wussten nicht wie sie diesen Song beenden sollten und äh, dann stellt er sich mit ins Studio und schreit einmal mit Debbie Harry mit und macht und wedelt mit den Händen und sagt und zeigt den Schluss an und dann hörte die Band auf zu spielen hör mal rein Ich hat er gut gemacht, ja. also äh, wenn man sich den ganzen Song anhört, dann, dann spürt man, dass sich der Song halt hinten raus sehr, sehr stark steigert und immer mehr steigert, immer mehr steigert und er geht halt einfach rein, macht dann, äh, zeigt ihn dann an und, und grölt ihn kurz mit und man hört ihn ja auch im Hintergrund ja. und dann war klar, okay, hier ist jetzt Ende.
1: Und das Krächzen hat nach seinen eigenen Angaben, glaube ich, zwei Tage die Stimme gekostet, also dieses mutige Einschreiten in
0: die Songstruktur. Videos haben anno 78, 79 noch keine so große Rolle gespielt. Es gab MTV schlicht und ergreifend noch nicht, aber in den späten 60ern gab es schon Promo-Filme für einzelne Songs und folglich auch in den 70ern. Die wurden dann zum Beispiel in TV-Shows gezeigt, wenn die Bands selber nicht kommen konnten oder wollten. In Deutschland war das der Beatclub oder später der Musikladen. Und da gab es eben auch ein Video zu Hängen on the Telephone. Und da sieht und hört man, wer bei Blondie die Hosen an hat. Blöde Redensarten. mir fällt aber gerade nichts Besseres ein, Katharina.
2: Ja, natürlich die Frau. Also Debbie Harry hat natürlich bei Blondie das, das Kleid an in dem Fall. <lacht> also dem das Fall. sagen. Das, wir das sagen, genau. Ähm, aber es ist wirklich ein tolles Video, das äh, tatsächlich auch mit dem Cover übereinstimmt. Also dieses ikonische Cover mit den schwarz-weißen Streifen. Ja, und dann, kommen wir gleich noch zu. Mir. Genau, kommen wir gleich noch zu. Aber ich beschreibe kurz. Die Band steht in Anzügen hinter Debbie Harry und lacht und sie steht vorne, aber sehr selbstbewusst und lacht eben nicht. Und ähm, im Video hat sie zwar kein weißes Kleid an wie auf dem Cover, aber sie hat ein schwarzes, langes Kleid an. Also sie gibt schon so die Diva, aber eher so die rotzige Diva. Und äh, das finde ich ein, ein wunderschönes Ausdrucks Mittel im Video, weil sie auch genau das ist. Sie ist auf der einen Seite das hübsche, sexy Mädchen, mhm. Frau und auf der anderen Seite ist sie aber die, äh, die Rotzgöre die hier den Männern mal zeigt, wo es lang geht. Mhm. Und, äh, und genau das verkörpert sie. Und ganz schön finde ich tatsächlich, der Keyboarder ähm, im Video, der hat auf seinem Keyboard, äh, man weiß manchmal nicht so genau, was er da eigentlich macht, aber er verschlingt sich so in, ähm, in, das, in das Kabel vom Telefon, von dem roten Telefon, das sie da in dieser Schwarz-Weiß-Kulisse irgendwie platziert haben. Und das macht er später bei einem anderen Video auch nochmal. Also ähm, wir kommen da nochmal drauf zurück. Aber äh, sehr schön sich da einfach mal den Keyboarder anzuschauen.
0: Dieses Auftreten von Debbie Harry, ähm, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, du hast ja gesagt, diese, diese Hin- und Hergerissenheit zwischen dem diesem Sexsymbol oder dieser, dieser kalten Schönheit und, und, und der Rotzgöre oder wie man das auch immer beschreiben möchte. Das lässt ja schon auch auf eine schwierige Persönlichkeit schließen, wenn das jetzt nicht nur eine Kunstfigur ist, aber wir wissen von Mike Chapman, es war nicht immer ganz einfach mit ihr. Ne? Die ist dann irgendwie zwei Stunden äh, auf der Toilette verschwunden bei den Aufnahmen und hat hemmungslos geweint und keiner wusste, was mit der los war. Und äh, die Lebensgeschichte von ihr ist ja auch ziemlich krass. Ne?
2: Ja, also sagen wir mal so, sie hat Immer kontinuierlich ihren Platz im Leben gesucht mhm. und sich auch nie dazugehörig gefühlt. Und das hat mit dem Staat. Für sie ins Leben zu tun. Ähm, sie ist ja ein Adoptivkind, sie ist mit drei Monaten adoptiert worden. Ihre leibliche Mutter, das weiß man, ist eine sehr äh, erfolgreiche Konzertpianistin. Finde ich, ich auch gerade mit
0: drei Monaten adoptiert und die Mutter war Musikerin. Also wie sich das.
2: Ja, ja, und, und die Adoptiveltern gar nicht. Also mhm. die waren, die hatten einen Geschenkeshop. Und ja. haben, haben Geschenkartikel vertrieben. Aber ähm, sie ist dann eben mit im Alter von drei Monaten bei Richard und Catherine Harry mhm. gelandet und ist dort aufgewachsen. Von ihrer Ursprungsmutter hat sie ja den Namen Angela bekommen. Mhm. Also da hieß sie Angela Trimble. Und erst von ihren Adoptiveltern hat sie dann einen neuen Namen bekommen, Deborah Anne Harry. Krass. Und äh, den Namen hat sie ja dann auch getragen. Und ähm, also sie scheint wohl auch früh mit ihrer Geschichte konfrontiert worden zu sein. Also das hat man nicht von, vor ihr verheimlicht. Das ist sie auch gut sie so, wusste ja. das, das ist auch gut so, genau. Hat dann, ähm, als sie Teenager war, natürlich ein großes Interesse für Mode. Ähm, wollte auch als Künstlerin leben und ist dann auch, ähm, hat dann zwei Jahre Kunst studiert tatsächlich und ist dann mit 20 nach New York. Sie ist 45 geboren, ist also 65 nach New York, ja, Flower Power. Hochzeit. Sie war äh, auf dem Big Apple unterwegs, hat Shows von Velvet Underground gesehen, war in den Folkläden von Greenwich Village, da wo mhm. eben auch Dylan Anfang der 60er gespielt hat, war in der Jazz-Szene aktiv. Äh, Lower East Side, alles hat sie mitgenommen. Ähm, war dann auch äh, kurzzeitig mal Playboy, Bunny. Ne? Also <lacht> sie hat auch mit ihren Reizen gespielt. Ähm, 73 hat, hat sie sich dann den Stilettos angeschlossen. Das war ein Weiberspiel. Äh, Weibliches Gesangstrio und zu diesem Trio äh, stieß dann irgendwann auch Chris Stein dazu, mhm. also mit dem gründet sie ja dann schließlich Blondie und äh, ja, das wurde ja auch ihr Lebenspartner dann schließlich ja. für die kommenden 13 Jahre ähm, und in diesem Gebilde sozusagen entsteht Parallel Lines, also diese, diese diese Frau, die irgendwie auf der Suche ist anzukommen. Man hat mhm. das Gefühl, New York, das ist schon so ihre Stadt, ähm, aber wo genau kommt sie da an? Wie kann sie ihre künstlerische Ader da auch irgendwie ausleben? Und äh, ja, das konnte sie dann schließlich mit Blondie.
0: Mhm. Man weiß ja heute, was so äh, frühkindliche ähm, Traumatisierung vor dem Spracherwerb so anstellen. Wenn ich mir überlege, jemand heißt drei Monate anders, ich weiß nicht, also, das mag ja alles unterbewusst ablaufen, aber das ist schon zumindestens ein kleiner Hinweis. Wenn man sie hat ja dann auch versucht, ihre Mutter zu kontaktieren, die wollte aber mit ihr nichts zu tun haben irgendwie. Da ne, habe ich gelesen, wenn man dann die Bühnenpersönlichkeit Debbie Harry anguckt mit diesen mit diesen extremen äh, Unterschieden in der Wahrnehmung, wie ich dich als Jugendlicher schon wahrgenommen habe, dieses Herzenswärme und eiskalt zugleich. Ne? Also irgendwie ähm, macht sowas was mit Menschen, glaube ich, und, und, und bleibt ein Leben lang irgendwie erhalten. Hat sie dann eben in, in Kunst umgesetzt. Puh, ja, wo wir gerade beim Video waren, kommen wir gleich noch zu einem anderen optischen Thema. Katharina, du hast schon angesprochen, das Cover-Artwork von Parallel Lines. Im Hintergrund schwarz-weiße parallele Balken, davor die Band, das sagen wir in alberner Boyband. Attitüde und Debbie Harry, Brightbein, nicht die Hände in den Hüften, ganz in weiß. Klar, Ansage, Stefan,
1: oder? Also ähm, Boyband-Attitüde, ich finde dass wenn man genau hinguckt, wie die lachen, schon ein bisschen grenzdebil. Also ja, das meine das ich mit
0: Boyband-Attitüde.
1: Aber ich glaube, und darum habe ich das vorhin gesagt, Mike Chapman hat immer wieder betont, dass die Jungs ganz schön was weggekifft haben. Und auf dem Cover sehen sie auch mörderisch, bekifft lächelnd aus yeah, yeah. also mit diesen komischen Frisuren die ein bisschen an eine Beatband aus den 60ern erinnert die haben alle so so fast schon Wollmützen Frisuren auf dem Kopf und wenn du ähm, ja Debbie Harry steht davor breitbeinig und wenn du damit meinst dass sie die Chefin ist und äh, die Band nur so ein Haufen von Jungs die halt mit ihr spielen können dann Hast du recht, glaube ich. Ähm, aber. Zumindest dies, ist es so inszeniert. Ja, und dieses Image hatte sie ja schon vorher. Das darf man nicht vergessen. Die Leute dachten, also die Fans und, und Plattenkörper dachten ja recht früh schon, dass sie Blondie sei. Also nee. de, de Blondie als ja Begriff extra, der äh, Band zuzuordnen, nee. gab es gar nicht. Die war so es, präsent. Es
2: gab ja extra einen Button, auf dem drauf stand, Blondie ist eine Band.
1: Blondie <lacht> ja, ist crew. So sehr war sie präsent. Und im Vordergrund von der Band, klar, mit dem Erscheinungsbild... Da, da braucht man nicht groß drüber zu reden. Die Band nahmen jetzt so viele gar nicht wahr als als Einzelindividuen. Da ja. war nur Blondie. Debbie Harry war Blondie. Also nicht ja. nur wegen ihrer Haarfarbe. Und insofern war das Cover auch nur konsequent. Also sie hat so, wir hatten ja auch eben wieder das, du hattest es erwähnt, diese, diese Diskrepanz zwischen Fröhlichkeit und Ernsthaftigkeit. Auch das spiegelt dieses ja. Cover in irgendeiner Weise wieder. Geschossen wurde es von Edo Bertollio. Das ist ein Schweizer Fotograf, der in die USA gegangen ist. Und der hatte zu der Zeit unter anderem Graffitis eines Künstlers namens Jean-Michel Basquiat in New York fotografiert. Mhm. Und die kannte Debbie Harry und die Band war da sehr interessiert und so kamen sie dann auch auf, äh, auf diesen Fotografen und der hat wohl mehrere Sessions mit der Band geschossen und jetzt kommt's halt. Festgelegt wurde das Coverfoto vom Manager, Peter Lietz, der hat es ausgewählt und die Band fand es furchtbar. Also mhm. die sagten, nee, das können wir gar nicht, also das ist so fürchterlich, dieses Bild, das wollen wir nicht. Wir haben so tolle Bilder in dieser Session geschossen, wieso nimmst du das? Sie haben sich aber irgendwie damit abgefunden, sonst müssten sie sich ja schon seit 30, 35 Jahren ärgern. Insofern ist das nochmal gelaufen und ähm, das Bild Parallel Lines ist natürlich auch ein sehr schönes Sinnbild für die Texte selber. Also yeah. Parallel Lines, parallele Linien sind ja Linien, die immer nebenher laufen, sich nie berühren. Ja. Und wenn man die Texte gucken, die ganzen Texte stecken voll Beziehungen, die immer nur nebenher laufen. Ob es der Freund ist, von dem sie ein Foto in einer Dusche haben will, ob es diese Stalker-Geschichten sind, ob es das Sunday Girl ist, wo die Freundschaft nebenher läuft, ob es Heart of Glass ist, es sind... Fast ausschließlich Geschichten, wo die handelnden Personen nebenher laufen und sich auch nie mehr treffen werden, wie parallele Linien. Krass. Insofern ist das, ja. klar. ob es so beabsichtigt war, kann ich jetzt nicht sagen. Also Aber es also ist vom oh, her, Gedanke. kannst du das so schon mal interpretieren? Ja.
2: Also ich schließe mich Stefan an und ich würde gerne auch auf die Farbwahl nochmal eingehen, weil wir haben ja schwarze Linien und weiße Linien, also schwarz und weiß und etwas schwarz und weiß sehen, das tun sie ja im Prinzip auf dem Album auch, weil sie haben ganz düstere Texte über Stalking, verpacken es aber in einer eigentlich weißen, lockerflockigen Welt. Mhm. ja Also schwarze Texte, weiße, leichte Musik, wenn man es so mhm. interpretieren möchte. Deswegen fand ich das Cover sehr gelungen und das zieht mich so ein bisschen in die Welt der 50s, 60s irgendwie mit mhm. rein, weil sie hat ja auch dieses 60s Kleid und dieser Marilyn Look. ne? Wir kennen Marilyn Monroe, wie sie über dem äh, Abzug von der U-Bahn steht ja. und das weiße Kleid hochfliegt und genau so ein ähnlich, nur ohne Faltenrock hat Debbie Harry eben auch ja. an so ein weißes Kleid. Also es gibt für mich auf dem Album so ganz viele Parallelen, die da auch noch äh, unterschwellig gezogen werden, die so äh, äh, angetriggert werden, ohne dass sie angesprochen werden. Und dann der, der Bandname. Also ich empfinde den Bandnamen fast als Provokation, weil eine Frau, die blond ist, eine Band Blondie zu nennen, mhm. ist für mich schon ein Schimpfwort, wenn man auch so sagt, ah, das ist ja ein Blondchen.
1: Sie hatte natürlich als Frau, als sie blond war, auch entsprechende Reaktionen. Ach guck mal, da kommt das Blondchen, ah, die Blonde und so weiter und so fort. Und natürlich, da hast du vollkommen recht, dieses typisch. Debbie, Harry, zu yeah, sagen, voll. okay, ihr könnt mich alle mal. Be bevor ihr mir dauernd hinterruft, na Blondchen, dann nenne ich meine Band schon gleich Blondie und damit ist die Luft erstmal raus. Genau. Aber, aber von den Parallel Lines, den Sinn würden wir wahrscheinlich erfahren, ich habe es nicht mehr geschafft, wenn wir den Originalsong, weil die Platte ist natürlich nach einem Titel von Debbie Harry benannt worden, sie hat mhm. den Song Parallel Lines geschrieben, der ist nie veröffentlicht worden, ist aber wohl als Text in der Erstausgabe, Vinylausgabe des Albums abgedruckt. Mhm. Der würde uns etwas weiterhelfen. Ich habe ihn jetzt nicht mehr gefunden, mhm. aber ich glaube die Interpretation so, da, dafür ist es ja, da, das ist ja das Schöne an, an Cover von Vinylalben draufgucken
2: drauf gucken und suchen, denken, und suchen und freuen.
1: Ich
0: finde es ja auch wieder, wir sagen immer Debbie Harry, ne sie selber hat ja irgendwann mal im Interview gesagt, sie sei Deborah, wenn man sich überlegt, dass sie schon mal umbenannt wurde, muss man das eigentlich respektieren, aber sagen irgendwie alle immer Debbie Harry, ne?
2: Ich glaube, da, da kommt man auch nicht gegen an. Ich habe auch Spitznamen, die finde ich scheußlich und, und mein Freundeskreis weiß das, also ich werde zum Beispiel immer Katar genannt, finde ich super blöd, weil ich bin ja kein Durchfall, der Katar. Okay. Also, ne, und wehren kann ich mich jetzt auch nicht, weil wenn mich jemand so nennt, dann nennt er mich so. Oh, herrlich.
0: Zurück zur Musik und zurück zum Thema Stalking. Darum geht es auch im zweiten Song des Albums. Und da legen Debbie, Harry und die Band nochmal ordentlich einen Pfund Energie drauf. One way or
1: another. Der Basspass ist nur der Rockbass. One way or another.
2: I'm gonna Aber sie, sie drückt es so im Hals ja. weg, ne? Get you, get you. I'm gonna you.
0: Übrigens sehr Pretenders-like auch, ne? Könnte man sich. Das ganze Album ist sehr ja, Pretenders-mäßig äh. mhm. One way or another. Großartige Energie schreit dieser Song aus, finde ich. Das Magazin Paste hat mal geschrieben, einer der besten Songs aller Zeiten von Blondie oder irgendjemand anderem. <lacht> Wir hatten es ja schon bei Hanging on the Telephone. Es geht um Stalking und es jetzt weitaus direkter, es wird jetzt weitaus direkter angesprochen als noch eben im Opener und es ist eine ganz persönliche Erfahrung von Deborah Harry.
2: Sie ist tatsächlich gestalkt worden. Mhm. 1973, da war sie noch Mitglied der Stilettos. Ähm, da hat sie sich von ihrem damaligen Freund getrennt, möglicherweise für Chris Stein. Ich weiß es nicht genau, aber... Spielt ja auch machen. keine Rolle. Spielt keine Rolle. Ja, und dieser Ex-Freund hat sie dann tatsächlich über mehrere Wochen, Monate gestalkt und ähm, so schlimm, dass die Band dann auch schon davon genervt war. Also die Stilettos und auch äh, Chris Stein war äh, sehr genervt von, von diesem Stalker. Äh, der nervt es ja noch vorsichtig. Ja, der, der sie ne? einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Ja. Also da gibt es ja auch viele Songs irgendwie darüber. Und äh, Debbie musste dann tatsächlich äh, umziehen, weil der halt das ja, nicht, akzeptiert, nicht hat. akzeptiert hat und darüber hat sie eben diesen Song geschrieben, One Way or Another I'm gonna getcha, 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 getcha ne? egal ob du den Weg gehst oder den Weg ich werde dich irgendwie finden und sie haben das aber geschafft in so eine super leichte ja, Pop-Song zu verwandeln, weil sie auch gesagt hat naja, was will ich denn machen, ich kann nur mit Leichtigkeit irgendwie äh, dem gegenüberstehen und das irgendwie akzeptieren, weil äh, ich komme ja mit Gewalt nicht weiter, also haben, haben sie da auch eine relativ leichte Musik sozusagen drunter hm. gelegt.
0: Ich finde es äh, faszinierend, äh, mit welcher Kraft und mit welcher Bösartigkeit sie in der Stimme in diese Rolle dieses, dieses Stalkers. I'm gonna find you, I'm gonna getcha, getcha. Wenn das ja, Licht in deiner getcha, getcha, getcha. Wohnung ja ausgeht, werde ich beide. Also diese das spielt sie so wirklich, dass jetzt stellen sich bei mir die Haare auf, weil das so eindringlich ist. Dass ja, aber sie dreht's
2: um. Und das ist ja ein, ein auch von ihrer Persönlichkeit her etwas, was sie sehr häufig macht, die Dinge für sich umzudrehen, mhm. für sich zu nutzen, auch wenn sie immer äh, als hübsche Frau irgendwie oder als Sexsymbol vermarktet wird. Auch das hat sie immer für sich umgedreht. Und hier hat sie eben auch die Stalker-Situation für sich so rumgedreht, dass sie entspannt damit umgehen kann.
1: Mhm. Und es scheint, und es zeigt auch, wie belastend Stalking ist. Also sie ja. hat auf dem Album zwei Songs über Stalker. Ich meine, wir haben den berühmtesten Stalking-Song ist wie vor The Police ever breath you take. Ja. Und dann gibt es noch zig andere. Also es ist ja so ein populäres Thema in der Rockmusik, über Stalking zu singen, weil es scheint die Leute so mitzunehmen, so zu belasten, dass sie da sich nicht mit auseinandersetzen müssen und das in Texte verfassen müssen.
2: Und das Interessante ist, dieses Stalking findet man nämlich auch in der Musik. Also diesen Bei Modern Stalking. <lacht> Nein, in der oh. Musik von One Way or mm. Another, Frank. <lacht> 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 Entschuldigung. Nein, also tatsächlich das in Das ist eine Neun, <lacht> wollte ich mal sagen. In der musikalischen Ausgestaltung von One Way or Another, da gibt es ja auch diesen Bitzel-Moment, diesen Stalker, diesen Übertreten, diesen der irgendwo hin will. Und äh, um das zu zeigen, ähm, habe ich dem Stefan eine Gitarre mitgebracht.
1: Oh, das ist schön. Und eine ganz Weil tolle ich Gitarre, ich wenn, wenn sie die sehen würde. Also für alle, die sich bei Instrumentenbau nicht auskennen, das ist eine klappbare Gitarre.
2: Und die stimmt sogar, die klappt, wenn man sie wenigstens. aufklappt.
1: Nein, das würde heißen, die stimmt wenigstens. Also. <lacht>
2: Ja, die stimmt, wenn man sie aufklappt. Es ist so. Und ich habe eine Melodika mitgebracht noch, also Gitarre und Melodika. Da und muss es ich doch gerade
0: nochmal an unseren Hörer erinnern. Ich habe mhm. nämlich diese Woche einen Brief bekommen, eine Mail an meinstein@swr.de vom Herr Bernd Leitenberger. Und der hat nämlich doch geschrieben, dass wir die Sachen nicht immer nur erzählen sollen, sondern öfter mal zeigen sollen, wenn es um schräge Akkorde und ähnliches geht. Ähm, denn nicht alle Leute, die zuhören, sind Musiker. Da hat er vollkommen recht. Deswegen machen wir das jetzt.
2: Ja. Also es ist so, es gibt äh, zwei unterschiedliche Formen der Akkorde, möchte ich sagen, die verwendet werden. Also Nigel Harrison, der Bassist, hat sozusagen dieses Riff entwickelt. Ähm, und äh, er verwendet nur zwei Akkorde, die praktisch sich immer wieder miteinander abwechseln und verdrehen. Das ist einmal D-Dur. Ich spiele es ganz kurz mal vor. Ja.
1: Katharina so. spielt eine Melodika. Ja, genau. Für alle, die sich jetzt über den Klang dieses Instrumentes wundert. Da bläst sie in einen Schlauch rein. Ein Puste-Keyboard. Ein Puste-Keyboard und äh, kann nebenher mit den Händen auf der Kasse. Es muss ja
2: irgendwie spielen. handlich sein und ich muss sie ja auch mitbringen. Ja, ich ja es die erläutern für alle,
1: die die Instrumente nicht so firm sind. Ein Melodika.
2: Ja. Genau, und zwar äh, den Akkord tatsächlich in der Grundstellung. Das heißt, wir haben ein D, ein Fis und ein A und das ist D-Dur-E at its best, also in der Grundform.
0: Einwandfrei Akkord.
2: Einwandfrei, klingt so. Und dann haben wir noch ein H-Dur, das ist ein, ein, das klingt so. Und das ist ein H, ein Dis und ein Fis. Und jetzt passiert folgendes, jetzt werden nämlich diese Akkorde von unterschiedlichen Instrumenten übereinander gespielt im Original. Und das ist einmal ähm, die Gitarre, die spielt die die Akkorde tatsächlich in dieser Grundform, nämlich D und H im Wechsel. Und der Stefan hat das mal vorbereitet. Habe ich das mal vorbereitet? Ja. <lacht> Vorbereit. Also klingt okay, klingt okay. super. Aber das Keyboard geht jetzt tatsächlich her und spielt von jedem Akkord die 7. Also wir haben dann ein D-Dur-7. Warum das,
0: heißt das 7?
2: Das heißt 7, weil es der siebte Ton in der Tonart sozusagen ist. Das wäre in, haben wir das auch geklärt? Das wäre in D-Dur das C und klingt dann erstmal so. Die 7 ist hier. Also Unterschied zu D-Dur ist, also der will schon irgendwo hin und, äh, <lacht> und eben auch äh, in, in H-Dur, das wäre dann, H-Dur äh, klingt so und mit der 7 kommt das A dazu, spiele ich gleich, H-Dur und die 7, das A. <lacht> Also der bitzelt so ein bisschen, der mhm. will halt, ja, der ja. will irgendwo hin. Ja. Und das wird übereinander gespielt. Die Gitarre spielt die Akkorde in der Grundform und das Keyboard, das spielt eben die 7er akkorde drüber und das klingt dann so. Wo will er nur hin? Wo will er hin? Könnte ein Autosketch sein. Ja, ja aber das, nur macht nur die, also das macht ja, die Spannung. 1, 2, 3, 4. I'm
0: gonna get you, I'm gonna getcha, 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 getcha.
2: Also im Prinzip, <lacht> genau so <lacht> Genau so klingt es. Und das macht die Spannung in diesem Song dann eben auch aus, ja. weil der Siebener da mit reinkommt.
1: Es ist natürlich, und das macht Musik aus, und das macht den Produzenten aus, was macht die Band aus, das ist eine Arrangementfrage. Mhm. Also ich hätte genauso gut auf der Gitarre ein, auch einen sogenannten D7 oder einen H7-Akkord spielen können. Ja. Aber der Produzent entscheidet dann, wie lege ich das... Was, über was wir schon öfters gesprochen haben, auf Englisch diese berühmten Layers, yeah. also die Schichten, wie kann ich Instrumente, bei Ceeley Dan war es das Burger-Prinzip, wir erinnern uns ja. noch, wie kann ich diese Schichten übereinander legen, so dass sie sich ergänzen mhm. und dass sie klanglich dann auch Sinn machen. Also wie gesagt, mal wegzugehen von der Gitarre, komm Gitarrist, du lässt es mal, du spielst mal nur drei Töne unten und dafür... Die, nimmt jemand anders äh, die entsprechenden wichtigen Töne. Das ist ganz wichtig und das macht viel aus in der Produktion und das macht überhaupt alles aus. Arrangement ja. der einzelnen Stücke, wie kann ich diese Schichten legen und, und das, das ist da wichtig.
2: Und das hat mit Klangfarbe zu tun, wenn ich das noch ergänzen darf, weil wir haben ja im Prinzip die Akkorde hier in Grundstellung und die ja. Siebener sind immer oben und das heißt die sollen rausstechen, die sollen rauspieksen ja. und das ist eben auch äh, in der Or Originalaufnahme und so. Und da,
0: darum geht es ja gerade, dass einer äh, sozusagen rauspiekst, weil er nicht mehr ganz ja. Äh bei sich ist und äh, Leute unter die Spannung unter Druck natürlich, weil, ja, weil genau, sie sagt Spannung. richtig,
1: dieser, dieser Ton, den wir sieben nennen, auch ja. jetzt für Nerds, nicht ganz für Nerds, der sucht immer einen anderen Ton, wo er diese Spannung hin auflöst. Also er möchte gerne in einen anderen Ton drängen, damit es wieder harmonisch klingt. Das ist nun mal unser, unser Gehör, das, 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 das drängt nach Harmonie. Ja. Und er wird eben nicht aufgelöst. Und deshalb hast du permanent oben diese Spannungsakkord, das ist schon Hitchcock-like. Ja. Das, das nimmt dich mit und, ja. und, und tut so ein bisschen diese Stalker-Situation harmonisch umsetzen.
0: Dieser Horror und dieser Wahnsinn, der da musikalisch dargestellt wird, den kann man insbesondere im Schluss nochmal hören. Der ist nämlich ziemlich chaotisch. Eine Idee, die der Produzent Mike Chapman eben auch beigesteuert hat. Und das klingt dann so.
1: Ich glaube, das ist der Moment, wo sie die Wohnung verlässt und ja. umzieht. Ja. Und der Umzugswagen steht vor der Tür und ist alles mit genau. ja. Kisten müssen runtergeknüpft werden. Das ist aber oben. auch was von so einer Spooky-Varieté-Nummer, ja. ne? Vergesst ja. die Blumenwase nicht. ich nee, da, 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 da. Ja.
0: Also Der pure Wahnsinn. Wunderschön in, 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 in Musik umgesetzt. Ja, in Europa ist One Way Or Another nicht als Single veröffentlicht worden. Trotzdem äh, kam die Nummer mit Verspätung dann 2013 nochmal in die Charts in Großbritannien. Und der Grund war eine Coverversion, Stefan.
1: Ja, also erstmal hat es mich gewundert, dass es nicht in Europa rauskam, weil ähm, Blondie äh, sehr erfolgreich war in Europa und zuerst in Europa ja. und da eine sehr große Fanbase hatte und dass sie so einen starken Song in Europa nicht veröffentlicht. Aber er kam später und... Daran schuld, nein, nicht daran schuld. Das kam durch äh, die Boygroup One Direction, kennen wir alle, Harry Styles. Ja. Der hat äh, aus dieser Band heraus jetzt eine riesige Weltkarriere gestartet. Und wie es dann so ist, wir kennen es von Kate Bush und äh, ihrem Hit Running Up That Till, der durch eine US-Serie wieder in die Charts kam, ja. jetzt nach über auch über 30 Jahren selber. Ähm, es interessierte sich, nachdem Bolg, die One Direction Song, interessierten sich die Menschen wieder. Was ist denn das? Wieso? Dann kam wieder, Wieso ist. auch guck mal, das ist eine Coverversion, die ist aus den 70ern. Und da ich heute, um das schnell hören zu müssen, nicht mehr im Plattenladen laufen muss, hier, Entschuldigung, haben Sie vielleicht noch das Original von 1978, die Single, sondern das sehr schnell mit Downloads erledigen kann, wurde dieser Song einfach, am Anfang natürlich reine Neugier, dann auch wahrscheinlich der Qualität wenig wegen, ja. weil wir dürfen nicht vergessen, wir hatten auch eine so eine, so eine kleine Punk. Wir werden nachher kommen, wenn es mal, glaube ich versuchen, da so eine Dance-Punk -Re Revival ja. Anfang der 2000 er Und das ist ja vom Sound her, so es ist, ist ja alles mit dabei. Und dann war das ein riesen Download-Hit mhm. und ist dadurch wieder in die Charts gekommen. Und äh, die One-Direction-Version war, glaube ich, äh, für
0: ein Charity-Projekt. ne, Das das haben die äh, für für eine gute ja, Hilfsorganisation. Was was
1: den Journalisten Adam Booth vom Guardian nicht daran hinderte, von der größten Abscheulichkeit überhaupt zu sprechen. So klang das Ding.
0: One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you, get you one way. Also ich weiß nicht, ob die den Text verstehen, den die da singen. Wie kann man denn daraus so
1: eine Nummer machen? Noch
2: also viel zu platt ja, ja.
1: ja, es ist halt -Group image ja. aber, aber noch klatschen. Ja gut, das hast du aber auf den, diese, 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 dieser, dieser, dieser Doppelbeat, ist. Äh, auch auf der ganzen Blondie-Platte. Immer mal ja. permanent liegt der so drunter. Also ich versuche. Sie wird von, von Mädchen belagert und vielleicht haben sie den Song da irgendwelche Parallelen gesehen.
0: Ich, war ich Parallel Lights, haben die gesehen. Ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Es ist ja toll, dass das Original dann nochmal in die Charts gekommen ist. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Und jetzt kommt Picture This. Das war die lead des Albums, kam schon im August 78 raus und klingt so. schmelzt sich dahin, ja. ey, das ist ja. Oh, das ist ein unfassbarer Girlband-Charme und äh, plötzlich äh, sind die harten äh, Anfangsnummern äh, weg und äh, perlt was Wunderschönes aus den Boxen. D der Rolling Stone hat damals geschrieben, das zarteste New Wave-Liebeslied, das je auf Vinyl gepresst wurde. <lacht> Könnte Schokoladenwerbung sein, aber im Moment mal, Debbie Harry singt ja, dass sie sich ein Zimmer mit Aussicht wünscht und dass sie jemanden beim Duschen beobachtet. Da habe ich mich gefragt, ist das denn wirklich jetzt ein Liebeslied oder geht es da auch womöglich wieder um Voyeurismus oder Stalking? Ich weiß es nicht. Wer weiß, vielleicht ist sie auch nur verliebt und hängt ihren Tagträumen nach. Was meinst du, Katharina?
2: Also ich finde es ein sehr, sehr sinnlicher Song. Ich mhm, finde, man hört sie Fall. auch äh, wirklich wunderschön singen und man hört ihre Stimme auch mal. Ja. So, also es ist wirklich so, dass sie den, den aussingen darf. Und ich würde ihn eher als Liebeslied mhm. äh, beschreiben für ihren damaligen Freund und Gitarristen Chris Stein, den sie möglicherweise beim Duschen zugesehen hat. So haben es zumindest ihre Bandmitglieder auch gesehen. Und, äh
0: aber sie ist doch woanders. Sie guckt doch ja. durch ein Zimmer mit
1: Aussicht. Also es ist ein Liebeslied, gebe ich Katharina voll recht, aber ich glaube und, und ich hatte es vorhin mal angedeutet, es ist auch ein Lied der parallelen Linien. Also sie will so auch, kann sehen, sie ja auch ein Foto, also quasi als Erinnerung. Also sie hat ihn wohl beobachtet beim Duschen. Sie findet ihn toll. Das ist ein sehr hoch erotischer Song. Okay. Also ganz anders als Nina Hagens Wichsmann, der unter die Brause kommt. <lacht> was ja ein ähnliches Thema hat. Und dann wünscht sie sich für die Zukunft ein Zimmer mit Aussicht um diesen Anblick. Nämlich ihn, ob es ihr damaliger Freund Gitarrist war, weiß ich gar nicht, aber es wird so vermutet, halt immer zusehen zu können. Aber aus der Entfernung, glaube ich. Also so sehe ich den Song und nicht aus der Nähe heraus. Puh. Aber das ist nicht, nicht traurig, weil sie beschreibt das so schön und die Emotionen sind so toll und es ist alles so zärtlich da, und es ist alles so wunderbar und es ist eigentlich hoch errosig, aber sie umgeht jeden äh, äh, direkten
2: Ja, das ist aber der Punkt. Es ist also es ist, äh, es ist lyrisch auf den Punkt mhm. und man hört hier, was für eine fantastische Songwriterin sie auch ist, weil sie hat nämlich die Texte selbst geschrieben und das wird oft vergessen, wenn man sich immer nur Debbie Harry anschaut und wenn man immer nur die punk Marilyn in ihr sieht, mhm. dass sie eigentlich eine wirklich fantastische äh, Lyrikerin auch ist. Die Texte ist auf dem hier. Album sind alle wahnsinnig. Und ja, wenn das Ihre Inspirationsquelle war, Ihrem Freund beim Duschen zuzuschauen, dann kann ich das verstehen. Das mache ich auch gern. Ja? Also, ja? Und äh, ich finde auch, diese Anspielung an die Dusche äh, und dieses Sinnlichmachen, das findet sich auch in der Musik wieder. Wir haben nämlich am Anfang auch eine Art Akkordzerlegung. Also Sie hätten auch die Akkorde runterschrammeln können, wie es ja für eine Punkband vielleicht üblich ge gewesen wäre. Aber Sie zerlegen die Akkorde ganz fein. Sie merlen. Die Akkorde merlen. Also man hört es ja. richtig, das Perlen.
0: Ja. Das ist ein äh, perlenis Duschkopf. Ja.
2: <lacht> Aber es kommt auch noch der harte Strahl von oben. Es gibt nämlich auch noch ein Gitarrensolo da drin. und äh, das äh, würde ich eher als Wasserfall-Effekt bezeichnen. <lacht> Ja, wunderschön. Also, er geht richtig von ja. oben runter ja. und man kann sich vorstellen, wie das Wasser eben runter wunderschön, fließt. Ja. Ja.
1: Wunderschön, ja. Ein Hauch von Country. Ja,
2: und Schon, auch wieder ja.
0: so ein Hauch von Pretenders, ne? Ja, also ich finde
1: find eh die Band Blondie, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ist natürlich, diese beiden Bands, Pretenders und Blondie, sind sehr, sehr nah. Ja. Auch von ihrer von ihrer Kunststruktur her, überall zwei starke Frauen an, in, als Frontfrauen vom Songwriter Sound her, Songwriting, also das ist, die haben sehr viel gemein. Mhm.
0: Jetzt ist Zeit für die zwei Superhits Hits auf Parallel Lines. Dafür müssen wir die Platte aber erstmal rumdrehen. Und beginnen mit Track 3, der B-Seite von Parallel Hier kommt Sunday Girl. Auch wieder kalt wie Eis, aber süß. Ne? Das singt sie ja, ne? Nein, ist sie, sie, sie. das Mädchen ist wie Eiscreme. Wie Eiscreme, das, wie Eiscreme. das ist, wie Eiscreme. ist ein Unterschied. Ja. Ob du wie Eiscreme bist ja, oder but wie but Eis. Kalt wie Eis und süß. süß but ne? still
2: sweet, ja.
0: Sunday Girl in der Veröffentlichungshistorie des Singles kam die Nummer nach dem größten Hit Heart of Glass raus. Das war im Mai 79 und war zumindest in Europa auch ziemlich erfolgreich. Bei uns immerhin Platz 6, glaube ich. In, in UK-Charts war es eine Eins. Sunday Girl Katharina, du hast wieder die zweidrittel Drittel hit formel entdeckt.
2: Ja kurz, zweidrittel Drittel, also Zweidrittel altbekannt, ein Drittel neu und mhm. das kommt hier auch, trifft hier aufeinander. Äh, wenn man sich ihren Gesang anschaut, dann kann man den natürlich mit den Runettes auch vergleichen, mit äh, Be My Baby und aus Be My Baby stammt auch der Drum-Part, also der Beat unten ja. drunter ähm, und die beiden habe ich gerade mal hintereinander gelegt, weil das hört man, also erst Be My Baby Ja, und äh, hier Sunday Girl.
0: Ja.
2: Natürlich ein bisschen schneller, ja. aber die Vorlage war einfach Be My Baby. Mhm.
0: Übrigens ist uh, Sunday Girl bestimmt nicht der erste und letzte Song, der von Roulette äh, und Be My Baby inspiriert wurde. Billy Joel's Say Goodbye to Hollywood zum Beispiel bezieht sich musikalisch auch auf Be My Baby. Mehr darüber gibt es in der SWR 1 Meilensteine-Folge zu Billy Joels Album Songs. In The Attic, natürlich auch in der ahd audiothek Stefan. Der Text von Sunny Girl ist nicht inspiriert vom Wochenende, <lacht> sondern von äh, Debbie Harry, nee, von Debbie Harrys Katze.
1: So. Ja, zumindest, <lacht> zumindest der Titel und die, und die traurige Gesamtstimmung. Ja. Also Debbie, Debbie Harrys Katze, die hieß Sunday Man. Und die war äh, ja sag mal rein zufälligerweise kurz vor Produktionsbeginn wohl weggelaufen. Und im Song läuft dann eben ein Typ seiner Freundin weg, um da mal die Parallel Lines. <lacht> yeah. Ja, ja da haben wir es wieder. wieder. Ja. Also Chris Stein ähm, hatte den Song geschrieben, kam aber, muss man sagen, so mit der Songwriterrolle äh, nach seinen eigenen Worten nicht zurecht. Ich war so nervös, hat er gesagt, meinen eigenen Song zu haben, dass ich Debbie Harry bat, ihren Namen drauf zu schreiben. <lacht> das, ist ja das sagte er. Mike Chapman hat da allerdings eine andere Erinnerung und das ist auch das Fantastische, was wir bei den Lyrics haben. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen von Mike Chapman immer wieder gelesen, wo er den Produktionsprozess beschreibt und ein ganz wichtiges Element ist, dass die Lyrics, die Texte oftmals erst im Studio fertig geschrieben wurden von Debbie Harry. Was ich fantastisch finde ja. bei den Texten. Also sie muss ja irgendwie eine... Gut, wir hatten bei Linda als halt auch dieses Vermögen, kurz, in kurzer Zeit viel Text schreiben zu können. Es gibt Menschen, die haben diese Gabe. Und, ja, die brauchen einen äh, Impuls dann, ne? ja, ja, und darum kam Mike Chapman hat es eigentlich... Ähm, beschrieben, dass er sagte, dass der Text zu Sunday Girl noch nicht geschrieben wurde, bevor sie ins Studio ging. Und äh, da Chris Stein irgendwie sagte, er hätte den Song vorher schon fertig Ja, also es gibt Man immer es zwei nicht. Seiten. Ja, ja. Also er hat auf jeden Fall den Song geschrieben und äh, hat ihn freundlicherweise, weil das so nervös war, der Beary <lacht> zugeschrieben. Er hat nachher aber die entsprechende Anerkennung für den Song äh, bekommen. Was auf jeden Fall feststand, war, dass Chapman das Demo des Songs schon, und darum hatte die den Song aufgenommen, schon großartig fand. Wir haben vorhin schon über Demos gesprochen. Und es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, dass die Band als Demo produziert hat oder in Sessions als Aufnahme produziert wird, die dann der Plattenfirma oder dem Produzenten vorgespielt wird. Yeah. Als Grundlage dafür dient, ein Song im Studio fertig zu machen. Das ist ein Demo. Und dieser Song, ja, ich weiß, warum man den mag, der hat für mich so einen calypso touch ja. Also der ist südamerikanisch, so ein bisschen Latein-Groove. Ist auch eine Violine drauf, wenn ich das richtig gehört habe. Die verschwindet nachher in der Produktion total. Aber, wie bei den meisten Songs auf dem Album, da galt auch hier, das Demo war nett. Aber die Plattenfirma wollte eins. Hits! Ja. so blieb von dieser Version nicht mehr viel übrig, außer 60 äh, 60s pop appeal Das
0: merkt man hier schon. Ne? So also Steel
1: Drums noch ja. einfühlen.
0: Genau, dieser extreme Hall auf der Stimme. Ne? Die verschwindet ja vollkommen in riesigen So eine typische Demo-Version, ja. ja.
1: So eine Akustik-Gitarre noch im Hintergrund. Ja, und da der. Ne? Die Fiedel höre ich nachher in der Version gar nicht mehr. Nee. Ja, das ist so ein richtig Country-Fiedel. Ganz komisch. Ja und ähm, dass mal so weit Blondie in Europa ja großen Erfolg hatten. Ja. Und weil es vielleicht auch die Debbie Harry so es mochte diesen feinen, äh, schicken Touch hat sie nämlich diese Nummer, Sunday Girl, auch mal in Französisch aufgenommen. Und äh, ich finde, man genau hin, da sieht man dann auch Debbys entlaufene Katze, finde ich persönlich, <lacht> auf den Dächern von Paris herumstreuen.
0: <lacht>
1: das hat was von Vanessa Paradis. Ja. Ich finde, das passt
2: sehr gut zu ihr, Französisch. Ja. Also aber ich glaube, in der
0: Single-Version, aber auf dem Album auch, ist die letzte, der letzte Refrain
1: ist doch sowieso auch Französisch. Ja. ne? Ja. ja, das hat was von Barock, das hat was von Französisch, der ist deren neueste chic. Ein
2: lebensstil also genau das, was sie eigentlich wollte. Ne? Ja.
0: Die vorletzte Nummer des Albums ist der größte Hit. Na? Wir hatten es schon und da schließt sich der Kreis zum Jahr 1979 und zu meiner damaligen Antipathie gegen Disco. Es war mein Erweckungserlebnis mit Blondie. Man konnte damals Disco nämlich auch ziemlich lässig und rockig machen, Blondie eben. Aber bevor wir das spielen, was mich damals so fasziniert hat, gibt es nochmal die Ursprungsversion. 1975 aufgenommen und da hieß der Titel noch Once I Had A Love oder auch The Disco Song und klang auf einem frühen Demo so. Es sollte wohl so eine Nile
1: Rogers Gitarre werden, aber Na, nicht. Ist ich finde, es ist eher so ein so New Orleans, so ein Amerikaner-Style. Okay. So, für meine, also diese Gitarre.
2: Ja.
1: Aber gut geschlafen hatte sie die Nacht davor nicht. Also ja, das ist schon <lacht> mit letzter Energie über die Linie gebracht.
2: Ja.
0: Sie haben ja jahrelang an dem Song rumgedoktert und waren dann auch irgendwann ziemlich gelangweilt. Ähm, aber die Nummer hat ähm, auch eine Inspirationsquelle und das ist das hier, Rock the
2: Boat.
0: Rock the Boat, das ist der Song, in dem ich immer Mark the Book höre, ähm, aber das ja. ist eine andere Geschichte. Also wir haben eine Inspiration und wir haben ein Demo 1975 und wie ist dann daraus der Superhit von 1979 geworden? Katharina, wie geht das?
2: Also ich glaube, es hat auch einfach noch ein Song gefehlt fürs Album. Und dann hat man nochmal gekramt, ähm, <lacht> was es denn so alles gab. Und ja, sie haben den Song schon gespielt. Der ist 75 schon... Ähm, äh, auf der Bühne performt worden. So Ach so, in äh, dem quasi
0: diese Demo-Version gab es als Bühnenversion schon. Die
2: gab es schon und ja, ja. Die, meines Wissens nach haben sie tatsächlich gespielt äh, im CBGBs. Das war nämlich in ganz äh, berühmter, bekannter Musikclub in New York, in der, der auch so eine Art Schmelztiegel war für ganz mhm. viele. Also Patti Smith ist dort mit aufgetreten und die Ramones und so. Und es war aber so, dass man eigentlich in den Club gegangen ist und weniger zu einer Band, sondern es mhm. war wirklich so ein Musikclub, zu dem man hingegangen ist. Und da, haben sie, da sind sie eben auch schon aufgetreten vorher. Und äh, meines Wissens haben sie den Song da auch schon gespielt in dieser Version. Aber... Pff, ist ja auch egal. Also macht ja für die für den Fortlauf des Songs, äh, ist ja unrelevant, weil ähm, äh Chapman hat, glaube ich, dann ihn nochmal vorgeschlagen, da nochmal mit äh, dran zu arbeiten. Und er wollte aus diesem Song eine Disco-Nummer machen. Mhm. Ähm, und er war ja auch von Kraftwerk inspiriert und hatte diese elektronischen Sounds und wollte die irgendwie mit unterbringen. Und Debbie Harry wiederum war von Giorgio Moroda, ähm, also einem Produzenten in München, Musicland Studios, Don von, Asama, von ihm inspiriert. Für mich ist es tatsächlich so eine Mischung aus Kraftwerk und Giorgio Moroder-Sound.
0: Mhm. Und wo du das gesagt hast, sie haben nochmal rumgekramt. Ich glaube, sie haben den auch ziemlich... Ähm haben wir haben gesagt, wir haben da noch was, aber wir wissen glaube, gar nicht genau. Ich glaube, er hat ob, gefragt. Ja.
1: Ich glaube, Chapman war schlussendlich da und hat gesagt, Leute, habt ihr denn noch was? Ja. Und da haben sie den ausgepackt. Ja, irgendwo und, haben wir da noch was. schönes. So finde so ich, weil <lacht> du das erwähnt hast, So diese diese Donna Summer. Natürlich hatte Chapman, so erzählt man sich, nachdem sie nicht weiterkamen. Also wir werden gleich nochmal eintauchen in diesen Song. Der, der zwar toll klingt am Ende, aber der wirklich eine schwere Geburt war, bis das Ding so wurde, wie wir es auf Platte hatten. Mhm. Und er hat dann wohl auch äh, äh, Debbie Harry gefragt, nachdem nichts so richtig funktioniert hat, was ist denn im Moment so dein Lieblingssound? Und da soll sie gesagt haben: Donner Summer. Und darum kam sie. Auch hin und haben gesagt, okay, Donner Summer, dann lass uns da auch wirklich, dann waren sie, waren sie sich auch sicher, lass uns da irgendeine Disco-Nummer, also zumindest ein Disco-Touch. Und ich meine, sie hatten
0: ja live auch hier ähm, immer ja, mal gespielt äh, im Programm. Das ja, gehört dazu. Donner Summer Songs auch. I viel ne? Love gehört. viel Love haben sie live gespielt. Ich glaub, gibt's sogar Kann Aufnahmen ich mir auch gut vorstellen. Ja.
1: Also ja. durchaus. Wir haben ja so ein Demo eben schon gehört und ich persönlich finde das ja sehr anstrengend, da war die Band irgendwie ein bisschen daneben. Mhm die Gitarre war auch nicht mehr richtig gestimmt und ähm, dann hat Herr Chapman mal an dem Song gearbeitet und es gibt dann auch von dem Song Once I Had A Love also nicht von Heart of Glass auch eine Demo-Version, die Herr Chapman aufgenommen Ja, aber hat.
0: Muss man, da liegen ja drei Jahre dazwischen
1: Er hat gefragt, was habt ihr noch? Sie haben es vorgespielt Sie haben sich haben lange rumgedockert und er hat dann auch schon mal eine Demo vorgelegt in welche Richtung er gehen mhm. möchte am Anfang und da hören wir mal rein Ja, da ist schon Drive Du hast schon die offene Hi-Hat, die typische ja. zur Disco, diese Offbeat.
0: Ja. Ja.
1: Also viel drin, das ist natürlich noch viel von der ursprünglichen Gitarre mit drin. Ja. Aber sie ist gestimmt. Ja. Ja, Mike hat, ja, Mike
2: Chapman hat die Band nämlich hier wirklich eigentlich an die Kandare genommen, wirklich an, die, an den Zügeln gepackt und hat sie strukturiert. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch... Das Erfolgsgeheimnis dieses Songs, er hat nämlich den Drumcomputer äh, laufen lassen und hat das Schlagzeug einzeln zum Beispiel, ja, also um, um die rhythmische Basis zu legen, das Schlagzeug in, in, in seinen Einzelteilen drüber spielen lassen. Also der hat, er hatte den Drumcomputer vorgeben und dann hat äh, der Drummer nur die Bass gespielt den kompletten Song lang. Dann hat der Drummer nur die Snare gespielt, den kompletten Song lang. Dann nur die Toms, den kompletten Song lang, damit er das gerade übereinander kriegt und damit er den Groove steuern kann. Und das finde ich ziemlich intelligent bei einer Band, die ja manchmal auch so ein bisschen larifari ist und vielleicht ja. auch mal bekifft ins Studio kommt und so. Oder da den, aus dem Ruder läuft. Ja, da den Zug irgendwie reinzubringen. Das lief ja. überhaupt
1: nicht. Also muss man muss mal ehrlich sein, er hatte diesen Trump-Computer, dann kommt ein Drummer hin, der nicht immer sattelfest war. Ja. Manchmal das, wollte er das auch. Also das manchmal sie da, alle. Ja
2: doch, also bei, <lacht> bei Hanging on the hat, Telephone, da ist es genauso, ja. da wollte er genau diese rhythmische Unklarheit ja. drin haben, aber hier eben nicht. Für ja. alle
1: Schlagzeuger, die jetzt wieder sagen, ah, es ist Clem Burke, der das Schlagzeug gespielt hat. Ja. Und ähm, Chapman war ja, wir merken es immer mehr, er war schon Perfektionist, er war ein Hitschreiber, der wusste, wie wo der Hase lang lief, dass er groove muss, dass es, dass es, äh, man sagt so schön, in the pocket als ja. als Musiker. Es muss alles muss zusammenpassen, rhythmisch, es muss alles da sein. Und er hat lange mit ihm da rumgewirkt und rumgearbeitet. Rumgearbeitet wollte ich sagen. Und wir waren jetzt so in the pocket, da war ich schon rum, rumgeworkt. Und er hat es auch versucht, mal komplett einzuspielen. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und deshalb kamen sie auf die Linie und gesagt, komm, dann lass uns das Ding irgendwie einzeln einspielen. Und am Ende, trotz aller Rumplackerei mit diesem Song, ist was Tolles entstanden. Aber wir hören mal das Schlagzeug in seiner Gänze an. Klingt wie aus einem Guss. Wir hören die typische disco heart On the floor, tuff, 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 das ist ein Disco-Song. brauchen ja. wir nicht drüber reden. Ein paar Fill-Ins, also diese kleinen Choke -Choke. Das war nachher raus. Und Katharina, ja. Davon ist alles einzeln nach und an eingespielt worden, damit es überhaupt so klingt, weil sonst hätte er es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und das Problem war, er hat zum ersten Mal bei diesem Song einen Drumcomputer verwendet, ja. den Roland CR78 für alle Drumcomputer-Fans da draußen. Und das Problem war natürlich, das Ding spielt in der Zeit immer gleich. Du hattest damals noch nicht die, die Möglichkeit, das dann so anzusteuern, dass das mhm. synchron gesteuert werden kann. Das muss also irgendwie zusammenpassend gemacht werden. Und dieser Drumcomputer, den hören wir auch am Anfang und der klingt so. Ooh, take me in your arms, rock me, baby. George yeah. McRae. <lacht> wir haben noch ein bisschen von den grund die drauf. G diese Gitarren mit den, yeah. mit den Delays, das ist der, der Song hat so einen tollen Mix. Also wir hören jetzt wieder so alle so Kleinigkeiten, die yeah. vorkommen, die man nachher, wenn man zuhört, gar nicht so muss man sich echt anstrengen, die rauszuhören. Ja, ja, ja. Aber sie sind alle da. Und das war die Grundlage dieser Trump computer zum ersten Mal. Ja, und äh, was man auch nicht hört, ja, und jetzt nenne ich auch mal einen Namen, damit auch die Bassisten ähm, dabei äh, gut wegkommen, das war übrigens der einzige Engländer in der Band. Äh, der Na,
2: haben wir schon genannt, ne Nigel Harrison. Nigel
1: Harrison, haben wir schon genannt? Ich glaube, ja. als Songwriter, ja. Als ja. Songwriter, aber er war der einzige Engländer in der Band und äh, der hat auch, wie es es für Disco gehört, auch so einen cindy bass eingespielt, der klang so... Ja, ist nicht zu vergleichen, was man heute machen kann. aber, hey, hat Stil. Aber auch da sagte Chapman, komm, wir machen einen Disco-Song. Ja, ja, da lass uns doch auch noch, äh, so ein, so ein, so ein bass äh, drüber spielen. Ja. Und, ähm, letzten Podcast hatten wir Diskussionen, wie heißt es? Moog, Moog. Ja. Und natürlich haben auch Mike Chapman und, und Blondie einen Moog im Einsatz, der auch kaum zu hören ist nachher im Gesamtmix, aber der Fläche schafft und der dieses, weil du sagtest Kraftwerk, es hat für mich außer dem Trump-Computer, ist es für mich nicht so kraftwerkmäßig, aber wenn wir sagen, diese synthetischen Elemente sind äh, integraler Bestandteil des Chancen, die sind sie ja, wir hören sie ja gerade, das ja. sind die Bus Trump-Computer für eine Rock-Punk-Band. Ja, 1978, das ist schon, ja, das ist innovativ. Mach's mal. Ja. Ja? Und da gehört auch diese Keyboards dazu.
0: Der Moog. der Moog. Oder wie Paul McCartney sagen würde, der Moog. Weil er
1: Engländer ist. <lacht> Wieder eine Schicht in diesem Song. Ich finde das immer toll, wenn man, wenn man diese Dinge hört und dann nachher den Song hören kann und dann suchst du sie. Mhm. Dann gehst du so wie so ein Suchbild und dazu gehört, wie gesagt, auch die Gitarre, die... die Überraschend sehr schöne so äh, Doppellinien, harmonische Doppellinien, also wo zwei Töne gleichzeitig gespielt werden. Das ist wunderschön. Klingt so. Das ist ein Rockgitarrist. Ja. Ja. Das ist okay. Jetzt. Stark. Für Rockgitarristen ist das was Schönes. Ja, ganz. Und jetzt geht wieder hin. War. Aber das,
0: das macht eben genau die Nummer aus, dass das ja. eben nicht nur das Synthetische ist, sondern dieses Bio-Musik. Bio das hat für mich damit zu tun, wo
2: und da möchte ich nochmal auf Mike Chapman zu sprechen kommen, wo Mike Chapman herkommt. Der kommt nämlich aus dem Glamrock. Ja, mhm. der hat... The Sweet äh, produziert, der hat Susi Quattro produziert und der wusste genau diese Glam-Attitüde, die kommt nämlich genau hier raus, auch im gitarre ja. Und er war der Produzent der Zeit, das darf man nicht vergessen, genauso wie George Martin für die Beatles und äh, dann auch äh, Glyn Johns für die Rolling Stones und The Who, war er jetzt eben hier, Mike Chapman für, für Blondie, für Sweet, für Susi Quattro und später ja auch für Hui Lewis in the News. Also wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen. Hm, auch ein Meilenstein. Also ja. er war äh, tatsächlich der Produzent der Zeit und er hat es geschafft, diesen New York Sound also ich würde es wirklich als New York Sound bezeichnen, weil er, das ist so typisch auch für diese Stadt, dieses Urbane, dieses Dreckige, dann aber auch wieder Strahlende, diese Clubs, also all das ist irgendwie in diesem Sound drin und den hat Mike Chapman kreiert, zusammen mit der Band Blondie, ja. Mhm. Aber er ist hier wirklich, und das hast du total schön gezeigt, Stefan, er ist hier wirklich auch systematisch vorgegangen, um diesen Sound zu kreieren. Er wusste, was er hören will am Ende.
1: Der Sound ist authentisch, aber er ist nicht Plakativ-Disco. Genau, ja. Das finde ich das Gute. Weil auch wenn du ganz kurz noch, weil wir die Gitarre eben gehört haben mit diesem... Das ist ja der klassische Disco-Basslauf. Und das macht er eben nicht mit dem Bass, sondern überlässt er dem Gitarristen, der danach in diese wunderschönen Harmonien... wo du denkst, huch das ist doch kein Disco, was machst du denn da? Ja. Aber die man auch
2: als G Gitarrist mal stehen lassen muss, ja, weil, ne? ja, weil die Gitarristen ja äh, gerne, also ich bin <lacht> darf zu so reden, bin ja keine wirkliche Gitarristin, aber die ja schon auch gerne mal so da rumfingern an so Stellen, ja? sondern unbedingt. einfach mal den Ton stehen lassen.
1: Hast du gehört, Stefan? Ich lasse den Ton öfters gerne mal stehen und wir haben jetzt alles gehört, wir haben Demos <lacht> gehört, wir haben alle Spuren gehört. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns jetzt mal diesem mystischen Superhit widmen. Hier kommt er.
0: Heart of Glass und wer mehr Informationen zu Parallel Lines sucht, kann das natürlich noch in unseren Shownotes tun. Da haben wir ein bisschen was zusammengestellt. gibt's ähm, verlässlich auf SW1.de, wie immer. Stefan, es gab zwei Dinge, an denen Anstoß genommen wurde damals bei dem Song. Zum einen die Textzeile Pain in the Ass, also wörtlich übersetzt Schmerzende Arsch. Und zum anderen die Tatsache, <lacht> dass da äh, eine Band mit dem Label New Wave oder sogar Punk was mir selbst ein bisschen unverständlich ist, plötzlich Anleihen beim Disco-Sound nimmt. Was war damals das
1: Problem? Dasselbe Problem, was du hattest. <lacht> oh! <lacht> Mit Disco. Gut, dass du <lacht> Mit Disco. Ja. Also ist, wir sind noch in der Hochzeit der Disco, wir kommen später, hat dieses Problem Disco ja so überhand genommen, dass es zu öffentlichen Verbrennen der Platten <lacht> Kam. Und Uno ähm,
0: hat noch 1979 gesungen. Ich stehe so auf den ja, ja,
1: und äh, es waren viele äh, alte Fans, aber es ist ja immer so. Also du, wenn eine Band sich verändert, kommen die alten Fans und sagen, uh, was soll denn das jetzt? Und wenn dann die Band auch noch aus dem, ich sag mal ich sag jetzt mal Underground Rock mhm. New York, irgendwo da aus diesem, wir hatten das bei Nirvana auch. Also yeah. immer dieser, dieser Schritt, wenn du plötzlich Erfolg hast, wenn plötzlich viele Leute deine Musik gut finden, sagen natürlich die alten Fans, boah, was machst du da? Und wenn das dann ausgerechnet vom, ich sag mal, vom Post-Punk in, in, in ein Genre springt, Disco, yeah. was ja allein, ich meine, die Beatles hatten ja auch anfangs Probleme mit dem Begriff Disco, obwohl Barry Gibner nachher gesagt hat, ich habe nichts gegen den, Begriff Disco an sich und auch Blondie haben deutlich gesagt, Leute, wir sind nicht die Bee Gees, kommt jetzt übertreibt mal nicht. Nee, Aber sie
2: haben die Bee Gees gemocht. Natürlich also sie, sie mochten sie deren Musik und sie kannten ja. die sehr, sehr gut.
1: Und dass es nicht Disco ist, finde ich, haben, haben wir ja. alle zusammen ja auch gleich mal vorhin mal dargestellt, das ist ja ein toller Song. Glamberg, der Schlagzeuger, wollte das Ding das teilweise live nicht spielen, bis er dann einfach zur Erkenntnis kam, ist ein Hit. Muss ich wohl. <lacht> <lacht> und um blickte auf seine Kontoauszüge. Nein, ähm, es ist auch jetzt nichts Neues, finde ich. Das hat mich überrascht. Erstens haben sie sich das Label New Wave zu der Zeit gar nicht selbst gegeben. Ja. Und äh, dieser Dance-Punk möchte ich ihn jetzt mal bezeichnen. Also äh, Rockmusik, ein bisschen New ist Punkig mit Gitarren und so weiter, ähm, der, das war ja nichts Neues. Ich meine, ich möchte mal sagen Talking Heads, ja, Psychokiller, ja. das hat auch diesen Four on the Floor Groove, das sind so die ähm, Television, New Order, Public Image, ja. auch Gary Newman, der ja auch aus, zwar aus dem sehr elektronischen Segment kommt, aber auch der diesen, diesen waving Sound hat mit man hat in der Disco auch mal auf Rock und Punk getanzt. Also so ist es nicht. dass die, ja. Es wurde dann mit dem Studio 55 natürlich etwas, etwas anders, muss man auch sagen. Was auch Blondie sagt, das hat sich geändert. Wir dürfen jetzt ins Studio 55. <lacht> <lacht> Aber äh, ich find, das, fand das übertrieben. Und du hast dieses Genre, wenn Leute die Musik von heute haben, Franz Ferdinand zum Beispiel, das ist auch dieser knackige Rock-Sound ein bisschen punky, aber tanzbar. Also yeah. das ist, äh, aber die alten Fans hatten wieder irgendwas dagegen und meinten, komm, ihr habt euch verkauft und ähm, aber darum ging es auch. Das haben sie ja, eigentlich war ja ihre Absicht, das war ja wie bei You äh, bei Lewis als Meilenstein. Es ging darum, wir wollen Hits haben, wir yeah. wollen in den USA bekannt werden, das Ziel wurde erfüllt und das geht nun mal nur, wenn du eine breite Masse ansprichst, sprich in den berühmten fiesen, ganz, ganz meinen Mainstream eindringst, der dich im Charakter total ruiniert und versaut, was natürlich nicht der Fall ist. Chapman wurde extra eingekauft, um das zu produzieren. Und ich glaube, wir haben, ja. was wir bis jetzt gehört haben und alle besprochen der hat es hundertprozentig erfüllt. Also Chapman ist der Erfinder dieses dieses Sounds, der Soundmanipulator, haben wir so gesagt. Ja. Aber, und das finde ich toll, die Art und Weise, und darum kann ich diese Hater- nicht begreifen, weil die Art und Weise wie er das, also wie er diesen neuen Sound aus dieser Postpunk DNA, darf ich das so sagen der Band, generiert und das lässt ja die Band auch weitgehend auf dem Album trotzdem authentisch erscheinen. Ja. Und das finde ich, find ich so faszinierend an dem Ganzen. Und immerhin haben 20 Millionen Leute das äh, Album krass, gekauft.
0: Ja. Und wenn ich, wenn du von breiter Wasser sprichst, muss ich immer automatisch an die Band auf dem Plattencover denken. Aber egal. Katharina, du wolltest noch was sagen.
2: Was aber <lacht> neu war zu dem Zeitpunkt, und da möchte ich wirklich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ist, dass eine Frau hier vorne steht. Und zwar in einem genre punk also sie kommen ja aus der, der Post-Punk-Bewegung, Stefan mhm. hat es gerade gesagt, eine Frau, die eigentlich in einem Musikstil sich etabliert, der eigentlich wirklich durch die Bank weg männlich geprägt ist. Mhm. ja Und sie kommt daher und stellt sich auf die Bühne, hat ihre Band hinten dran und singt ihre eigenen Texte. Auch das war außergewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Und natürlich kannte sie die ganzen Mädels, die vorher auch schon irgendwie gesungen haben. Sie hat sogar Janis Joplin, als sie selbst Kellnerin war in New York ähm, im Maxis Kansas City. Das war ein Club in New York, in dem war sie als Kellnerin tätig und dort hat sie auch Janis Joplin bedient. Also sie wusste, äh, wie, wie die Frauen sich auch so gehen und sie war aber diejenige, die sich eben nicht in dieses Musikbusiness so reingeschubst haben lassen, so wie eine Janice Joplin, die halt dann Songs gesungen hat, die ihr irgendwie vorgegeben wurden. Ja, sie hat auch angefangen selbst zu schreiben, aber sie war mehr noch in dem System drin, als jetzt eine Debbie Harry, die sich eben nach vorne stellt und sagt, das mache ich und das mache ich nicht. Und ich stelle mich so auf die Bühne, aber so nicht. Und wenn ihr das von mir wollt, dann mache ich aber genau das Gegenteil. Mhm. Und, äh, und das war neu. Mhm. Und äh, es hat funktioniert weil sie eine wunderhübsche Frau ist und weil sie sich auch ja als Marilyn Monroe inszeniert hat. Und jetzt komme ich noch mal auf, auf, dieses, auf diesen Gegenpart zu sprechen. Sie hat auch hier die Männer, ihr Zielpublikum sozusagen ausgetrickst. ne Sie hat die schöne Frau gegeben, die aussieht wie Marilyn Monroe, in die sich alle verliebt, aber hintenrum hat sie gesagt, wo der Hase langläuft. Mhm. Und das war ein Unterschied zu allen vorher. Wer hier noch mit ins Spiel kommt, in, in, in den Mitte 70 er Jahren in New York, also auch da muss man New York sozusagen als musikalische Einheit betrachten für Blondie, ist Patti Smith. Sie war nämlich die Gegenfigur sozusagen zu Blondie, die ja ja noch mehr auf Krawall äh, getrimmt war und die Jean Darc das das Rock, ja? Und dann kommt Blondie als die Punk Marilyn. Also das war, war die haben sich schon dann auch als Gegensätze äh, begriffen. Aber das wollte ich nur noch mal hervorheben, dass tatsächlich hier eine neue Generation an Frauen in der Rockmusik äh, auf die Bühne gegangen sind.
1: Mhm. Ich möchte aber auch noch eine Relevanz äh, darstellen, dass sie hatte natürlich auch Frauen im Publikum. Es war gerade so, dass natürlich sehr viele Frauen an diesem Sound, auch bei ihr auf Konzerten waren, es war ja nicht nur die Relevanz für ein männliches Publikum durch ihr, durch ihr Äußeres. Also sie ja, war aber, die, aber, das, aber
2: die Männer haben sie erstmal, also in, der, in den Plattenfirmen saßen Männer und die haben sie vermarktet und die haben erstmal ihr reines Äußere vermarktet der reines Äußeres vermarktet und nicht eigentlich die tolle Songschreiberin. Nee,
0: Mike Chapman hat ja auch mal gesagt, er hätte gar nicht glauben können, dass dieses Mädchen so toll ist und so tolle Songs schreibt. Also es ist ja schon so ein bisschen...
2: Die Blond, Blondie halt, ne? <lacht> genau. Ja.
0: Also er bewundert sie, aber er sagte, kann ich ja gar nicht glauben, dass ein Mädchen solche Songs schreibt.
1: Ja, aber um das kurz abzuschließen, weil Mary, sie war natürlich nicht das Kunstprodukt Marilyn Monroe. Also die Entscheidung, wie sie sich als Typ gab, war ganz allein ihre Entscheidung. Ja, also das habe ich auch sie gemeint. Hat kein ja. Image von außen. Das stimmt.
0: Genau, das war ja der Punkt. Sie hat sich sie hat sich sie so verkauft. Entwickelt.
1: Hat, ja. Aber wir müssen ja noch auf den auf den Hintern, auf den auf den Pay Arsch. Ja. Yeah, yeah, zu sprechen. Reichst also sich also die, rein, sich mal auf die, die Die Qual. Glass. Das ist ja, finde mehr Wörter, die sich auf auf Glass rhymen, aber <lacht> es war natürlich auch sollte natürlich auch darstellen ähm, die, die Zeile ist ja, ich hatte meine Liebe und die war wunderbar, und äh, aber sehr schnell wurde die zur Qual, also the pain in the ass, also es war, war, war nur noch Ärger ähm, und natürlich ist im Jahr 1978 bei amerikanischen Radiostationen das Wort ass nicht gern gehört worden, also überhaupt nicht, die waren quasi assfeindlich, das <lacht> habe ich schon viermal sagen können, wow. Ähm, und deshalb Mit haben. Wie stand es
0: in dem Text, den ich gelesen habe? Es war arschfreie Zone. Arschfreie Zone, ja.
1: <lacht> Wollte ich nicht sagen. Und, ähm, und darum musste sie, hat sie äh, für das Radio ein paar spezielle die Version geändert und da heißt es dann halt als normal. Soon turn out, I had a heart of glass. Also mhm. weg ist da. Ja. Yes. Und hat funktioniert. Ja,
0: Katharina. Äh, auch das Video zu Heart of Glass hat über die Jahre absoluten Kultstatus bekommen und äh, eben den Ruf von Debbie Harry. Als diese Stele-Ikone noch gefestigt. Ne? Also, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt groß was erzählen müssen. Wir haben ja eigentlich alles schon gesagt. Ja, da,
2: ähm, da ist die Parallele zum Video von Hanging on the Telephone, weil das nämlich äh, genau gleich aufgemacht ist, äh, bis auf äh, die Umgebung, ähm, die ist sozusagen anders, weil äh, Debbie Harry steht hier im Studio 54 und <lacht> kann, also zumindest, ich muss sie cool sie, kann man, zumindest <lacht> sieht man im Video vorher, fährt sie ja, im Studio ja. 54 vorbei, ob sie wirklich drinsteht, dann keine Ahnung, aber es wird impliziert, yeah. dass, dass sie sich eben in diesem Studio, also in diesem Club befindet und das Video performt und auch hier hat der Keyboarder, spielt er ja mit irgendeinem Kabel wieder rum, <lacht> ja. das sich kräuselt, also es ist sozusagen... Ähm, also man könnte die beiden Videos, glaube ich, von der Aufmachung her schön übereinander ja. legen.
0: Und es lebt eben von der Persönlichkeit äh, Debbie Harry und ähm, ist äh, eindeutig vor der MTV-Ära gedreht. Das merkt man auch an der Art Machart, finde ich, ziemlich gut. Hard ähm, of Glass ist keine richtige Disco-Nummer. Das haben wir jetzt auf jeden Fall rausgearbeitet. Das hat Disco-Elemente und eben elektronische Elemente. Aber äh, dass es eben auch ein äh, powervoller Rock-Song ist, ähm, das merkt man, wenn Miley Cyrus die Nummer singt. Ähm, gibt nämlich eine Live-Version von ihr. Zeitlos eben. Glass in der Live-Version von Miley Cyrus. Unglaubliche Power drin, aber der Zauber ist für mich weg. Katharina, was wolltest du also sagen? Also für
2: mich ist das eine Unfassbar schlechte Coverversion von <lacht> Heart of Glass, weil die ganze Zerbrechlichkeit, die in Debbie Harris Stimme liegt im Song, vollkommen verloren geht. Der, also Miley Cyrus schreit dermaßen darüber, dass also natürlich sie hat die kraftvolle Frau, wollte sie vielleicht nach vorne stellen, ne, die sich nichts gefallen lässt und der es auch egal ist und so, was Beziehungen betrifft und so. Aber für mich hat es diese Zerbrechlichkeit von Debbie Harry total verloren, die, die so leicht und locker flockig drüber singt und mit ihrem Charme den Leuten sagt, mit mir macht ihr das aber nicht. Und das ist eine viel coolere Attitüde, finde ich, als sich dahinzustellen und tatsächlich den Stinkefinger auszupacken und die Leute zusammenzuschreien. Ja, ja, also ja. da bin ich eher bei Debbie Harry als bei Miley Cyrus. Ja.
0: Obwohl Debbie Harry selber gesagt hat, you nail it. Also sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Also, ich sehe den Sound. Also, du kannst kein zartes Stimmchen gegen das Gitarrengewitter singen, was da auf der Bild. Das ist aber ein Soundproblem. Also, die Nummer ist, glaube ich, von wann? 2022, weiß ja. der Himmel, wann. Und der Sound hat sich geändert. Also, da ist nicht diese. Feine, feine Gitarrenarbeit, die wir gehört haben, sondern ist, da brechen die Gitarren ja. Ja, sturmartig. Aber von ihrer Attitüde von
0: Miley Cyrus auf der, der, der Bühne ganz ist Anarch sie natürlich sie ist ist ganz das, schreit sie das bewusst Sie so, ist nicht oder?
1: der Bohem, der französisch singt. Das ist sie nicht. Sie, Miley Cyrus ist die Rotzgehöre, die muss immer, wie du gesagt hast, den Stinkefinger zeigen. Und da unten hat es eine ganz andere Attitüde. Ich bin nicht der Meinung, dass das die schlechteste Version ist, aber sie ist. Hat natürlich mit der Originalversion nichts mehr zu tun, aber es hat auch Gründe. Und One Direction haben auch daneben gegriffen. Vielleicht <lacht> noch weiß, mehr, wissen, ich, ja. wissen unsere Hörer draußen, kennen sie eine super Cover-Version ja. eines Blondie-Songs, weil alle, die wir bis jetzt gehört haben, kamen in die Kategorie 5 Sätze. <lacht>
0: genau, bitte <lacht> schreiben bei Meilenstein.sr.de. <lacht> wir kennen keine. Pers Doch, es gibt noch einige Coverversionen, habe ich gelesen, die wir jetzt gar nicht vorgestellt Nein. haben. Aber vielleicht ist äh, die Tatsache, dass eine äh, junge und äh, super Megastar-Persönlichkeit äh, wie Miley Cyrus das heute interpretiert, auch ein kleiner Hinweis auf die Frage nach dem Vermächtnis äh, von ähm, Blondie und diesem Album Parallel Lines.
2: Ja, für mich hat Blondie äh, einen Zeitgeist eingefangen und einen ganz bestimmten Ort. Also es ist der New York Sound, den ich hier höre und der ist für mich ganz schwer nachzumachen und tatsächlich zu covern in der richtigen Art und Weise. Aber
0: ja, ich, ich hatte gerade einen, einen Geistesblitz. Du sagst Zeitgeist eingefangen, aber das Verrückte ist ja, wenn man Zeitgeist einfängt, und der 35 Jahre später immer noch
2: kult ist ja kult ist und aber top. es ist also das ist,
0: klingt ja nicht ja, alt ne? das
2: klingt ja das habe ich auch nicht gemeint sondern dieser, dieses, diese New York praktisch als als habe ich jetzt schon öfter be benutzt das Wort Schmelztiegel zu betrachten wo, wo ganz viel Kultur zusammenkommt und zusammenfließt. Und diese unterschiedlichen Einflüsse, die hören wir in der Musik, weil ganz unterschiedliche musikalische Einflüsse auf dem Album drauf sind. Wir hören die 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 Kriminalität auf der Straße auch in der Musik, in, in dem Rauen, das wir haben. In den Wir hören aber auch Debbie Harry, die ganz fein ist, weil sich auch ganz viele schöne Sachen in New York, also New York war einfach zu dem Zeitpunkt, auch im, im Umbruch ja mhm. von den dreckigen Straßen zu den hübschen Straßen von von ganz viel von Musik es haben sich viele Künstler dort äh, angesiedelt haben sich ausgetauscht es gab hat Mode stattgefunden und Debbie Harry schafft es mit mit ihrem Äußeren mit ihren Texten ja auch Probleme anzusprechen wir hatten ganz wir haben ganz oft über Stalking gesprochen ähm, ähm, was ja auch die Kriminalität sozusagen ein bisschen mit unterstreicht. Wie auch immer. Also es ist für mich ein Album, das einen Zeitgeist einfängt und weiterträgt. Das heißt aber nicht, dass es alt klingt. Ja,
1: ja musikalisch hatte ich ja schon angedeutet. Das findet sich wieder bei den Arctic Monkeys, bei Franz Ferdinand, bei all diesen Bands, die diesen Punk... Nein... Punkrock ist es ja nicht, aber diesen, diesen ganz besonderen Art des spielen, der sehr an sie erinnert, dafür hat sie den Weg freigemacht. Sie hat natürlich auch, und da möchte ich Madonna zitieren, weil wir ja immer wieder diese starken Frauenrollen haben, die mal über sie gesagt hat, Debbie Harry hat mich stark inspiriert, weil sie sehr entschieden, die Kontrolle darüber zu haben schien, was sie tut. Sie war ein Role Model. Also dieses, was wir schon besprochen haben, dieses, die langsam bilden sich auch diese starken Frauen raus, die Kontrolle haben können, wo du sagtest, ja, in Plattenfirmen, da saßen nur Männer oben. Aber es gab Frauen, die konnten trotzdem ihr eigenes Werk äh, kontrollieren. Und dann wurde sie einfach auch zur Kultfigur. Ich meine, man darf nicht vergessen, ihr Andy Warhol-Porträt, das hing, glaube ich, in vielen, vielen, vielen Studenten-BGs. Blondie von Andy Warhol. Und äh, das Ganze hat man bis heute ja, der Attitüde der Band auch nie geschadet. Oder? Wenn
2: ich bei Stefan nochmal an, äh, angreifen darf, sozusagen. <lacht> <lacht> diese Frauenrollen dieses Frauenbild das war ganz entscheidend weil äh, Debbie Harry war eigentlich Anfang der 80er Jahre weg und dann kam erst Cindy Lauper dann kam Madonna dann kam äh, dann kam Kim Wilde ja später dann Gwen Stefani Lady Gaga alle die die sich auch auf sie beziehen Miley Cyrus <lacht> Miley Cyrus aber ähm, aber äh, Debbie Harry war ja dann, wollte dann ja mehr Schauspielerin sein als, als Sängerin. Sie hat sich, sie hat sozusagen den Weg geebnet und hat sich dann wieder zurückgezogen, bevor ja dann Ende der 90er sie ja nochmal ein Comeback Maria hatte mit Maria. Unfassbar. Ja. Äh, unfassbar. und und wieder dasselbe Outfit, dasselbe Image, die blonden Haare, die roten Lippen, also genau das, was sie und auch... Und die original
1: in, Band. Ja, doch, und ja.
2: das, was sie eben auch war in den 70ern und, und das finde ich so interessant, dass sie den Weg geebnet hat. Sie hat dann nicht darauf gepocht zu sagen, aber ich bin doch hier die, die nach vorne gegangen ist und an der ihr euch alle orientiert, sondern sie hat den Weg dann frei gemacht, ist sozusagen ein bisschen untergetaucht und die anderen hatten dann auch Platz eben zu kommen.
0: Tja, was ein schönes Schlusswort. Ich danke euch. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Ciao.